0: origem nos ranchos americanos em décadas passadas, a separação de animais vem ganhando cada dia mais espaço no meio do agro e, consequentemente, competidores. No Brasil, as competições, as provas, elas acontecem de forma isolada e cada dia mais vem abrindo grandes eventos como rodeios, principalmente no centro-sul do Brasil. Hoje eu estou aqui na cidade que eu considero minha casa, Frutal Minas Gerais, mais especificamente no recinto, é o Parque de Exposições Os Idealistas, e convido ela, Carol Rezende, que é competidora de Tim Penning, é advogada nas horas vagas e atualmente está na graduação de Engenharia Agronômica. Começa agora o Do Agroaltech o podcast oficial do Grupo MW Brasil. Eu sou o Lucas, vou conduzir o podcast e... É isso, bem-vinda Carol Rezende para nossa, nossa nosso espaço né, de voz e se quiser se apresentar, falar um pouquinho.
1: Eu só tenho a agradecer por, por esse convite, incrível, ainda mais ao lado do, do amigo tão querido. Estou <risos> um pouco nervosa, mas a gente vai...
0: Na hora do bate-papo vai, vai fluindo e vai <risos> dar tudo certo. É, a gente monta o um roteirinho, então eu vou começar com uma perguntinha aqui, que é... A tradução do Team Penning é time de apartação. E aí eu queria saber, tipo, como funciona essa competição? O que é o Team Penning?
1: O Team Penning é, como o nome mesmo diz, que é um tipo de apartação, tem um lote de gado no fundo da pista e um curral que você tem que três cavaleiros tem que fechar um número sortido no menor tempo. Basicamente isso.
0: Hoje vem muito à tona o assunto bem-estar animal. O chimpanem ele parece causar pouco estresse, tanto pro gado que que tá participando, né, tipo de, de apart, da apartação, quanto pro próprio cavalo de competição. Eu queria que você falasse um pouquinho de como funciona esse bem-estar, tipo, como manter o bem-estar animal.
1: Esses cavalos são tratados como atletas, né? Porque eles estão ali para o melhor desempenho que eles têm a oferecer e eles são tratados como quase melhor que a gente, né? Os meus animais ficam só soltos em casa, lá na fazenda, é, come em pasto, tem alimentação balanceada com ração também para complementar e eles vivem uma vida sem estresse nenhum. E na competição não é diferente. A gente tenta amenizar todos todos os fatores que podem causar estresse. A gente tem, por exemplo, para quando tá frio tem manta térmica. Às vezes a gente usa recursos para Aumentar a energia do cavalo, como pasta de, de energia. Tudo para melhorar o bem-estar dele. Tem também, hoje em dia, faz acupuntura, fisioterapia em animais, faz aplicação de. Como chama aquela faixa? Kinesiotape. Kinesio
0: tape. Como funciona essa faixa?
1: A kinesiotape é muito utilizada em atletas de humanos, assim, de atletas. Sim,
0: é. É, é como se fosse uma compactação dos músculos para manter. A... Ou não?
1: Você já viu aquela faixa que coloca? Ah, tá. É aquela mesma sim, faixa. Sim, sim. E aí eles colocam bastante no, nos animais para dar alívio muscular, para melhorar. Porque às vezes, é, como é uma competição, é um atleta, ele às vezes sente cansaço físico, né?
0: E, e sempre também com acompanhamento é, é, veterinário, com né? Com certeza. Sempre Especialistas arrisca.
1: em todas todos as aplicações, todos os lugares.
0: E em cima também desse todo esse tratamento, de, de até acupuntura, a gente tem nunca, nunca ia imaginar que o cavalo de, de competição faz acupuntura, né? Sim. E eles deve, devem ter também toda uma rotina em relação a exercícios físicos. Sim. Né? Sim. Tipo, imagino que ele tem que ter um vigor muscular para dar conta até de um circuito, caso precise participar, se... Enfim, tiver mais de uma competição em um intervalo curto de tempo, ele precisa estar preparado para isso.
1: Sim, com certeza. Durante a pandemia, que não estava tendo provas, é, eu me mudei para fazenda. E eu estava treinando meus animais todos os dias. Uma rotina entre treinos dentro da pista com o animal com os com o gado sem o gado ou andando na, na estrada para adquirir resistência mas aí eu confesso que agora com a faculdade que é integral fica um pouco mais puxado então eu só vou na fazenda de final de semana e aí eu tento fazer o meu melhor por eles
0: com certeza está fazendo se ele mantém essa dieta balanceada se é feito todo se é dado todo suporte para o animal com certeza ele está sendo bem tratado uhum. isso a gente não tem dúvida mas até em cima ainda, falando dos animais especificamente, e aí já é uma curiosidade mais particular. Uhum. E aí você vai poder esclarecer. Indo em alguns eventos de, de rodeio, é, eu pude perceber que existe um padrão de gado usado no rebanho. É, sempre tem uma raça definida ou isso não importa. O que, que importa no final para que... O, tanto o... o o competidor, né? O, o vaqueiro, não sei como é que chama. Como é que chama? Mas,
1: bom, competidor. É competidor, mas é. não é um
0: é vaqueiro, não é um... É, é que a gente costuma falar que o peão é. de, de, de rodeio é o
1: peão. É o, uh -huh. E
0: aí o... O competidor, o competidor é o ou
1: timpeneiro. Timpeneiro. É. o
0: timpeneiro. time peneiro. É. O time peneiro, ele precisa identificar com, com mais facilidade. Tem a ver? Como é que funciona isso?
1: Então, não tem uma regra pré-definida por nenhum órgão, nem, nem algo do tipo. Nem de raça, nem de tamanho, nem de nada. Mas só que facilita para a prova e para o competidor que tem um padrão de raça. Porque o que exige de raça no, no gado é... Ele tem que ser resistente, porque ele também é um atleta, não só o cavalo. Então, ele tem que dar conta da, da passada. Tem que ter perna para correr. Tem que aguentar várias passadas por dia. Então, geralmente eles são de cruzamentos, ou de Nelore, ou de Aberdeen, ou de Cinepol. Então, assim, tem vários tipos de cruzamento, mas só que o que eles querem mesmo é um, um gado mais rústico, mais resistente. E se ele for padronizado de, de cor e tamanho, isso iguala a competição para todos os competidores. Então, não vai ter nenhum que vai ser prejudicado ou beneficiado, porque, por exemplo, se um, um animal... Do mesmo lote, é um mais alto e outro mais baixo. O que tá mais baixo, às vezes, está na frente, tá, tá atrás do mais alto. O competidor, às vezes, não enxerga o número. Então, fica um pouco mais difícil de enxergar. E, portanto, ele vai ter um menor desempenho. Mas, é só bom senso mesmo.
0: Então, esse gado também é tratado como atletas. Eles precisam, como você falou, precisam ter vigor físico para que a prova seja competitiva e, e até mesmo para que a pontuação dos timpeneiros, como você falou, seja boa e até para expandir mas acho que para profissionalizar mais o esporte também, Sim,
1: né? e esse, esse gado é treinado né, durante muitos meses para dar conta da competição, ele não simplesmente é colocado lá para correr, então ele é ensinado gradativamente, é, fazendo o gado rodar lá embaixo, levando cada, cada bezerro no curral. Então, assim, tem um processo de aprendizado e respeitando o tempo de cada animal e também com acompanhamento de veterinário para alimentação e tudo mais.
0: Agora, falando dos timpeneiros especificamente. Nos bastidores, antes da gente começar a entrevista, a gente estava conversando e falando sobre a pontuação. Na minha visão, sem entender nada sobre esporte, eu achava que uh, os trios eles eram formados de forma fixa e, e sempre tinha que ser a mesma formação, mas você estava falando que a, a pontuação individual para cada competidor, como funciona aí.
1: É isso, hoje em dia é regulamentado pela Contep, eu não vou saber precisar a data de quando foi criada, mas tem pouco mais de 10 anos, entre 12 e 10 anos. É, e aí eles regulamentaram é, handicap individual de cada competidor que é definido por valores que a pessoa ganha na, na premiação da prova. Então, se você de, atingir uma determinada pontuação de valor de premiação no ano, você sobe de handicap. Ele vai de 0 a 7. Então, de ser individual a pessoa pode fazer trio com qualquer pessoa. Todo mundo que compete está disponível para fazer trio.
0: Por te conhecer... Eu sei que você tem um histórico de lesões no esporte. E aí, eu queria saber se é normal <risos> é, esse histórico e, tipo... Fala um pouco das suas lesões, inclusive. De como elas aconteceram e, e geralmente, tem um padrão, assim. Ah, é só queda de cavalo? E, tipo, a, a mão ficou presa em algum lugar e alguma coisa do tipo. Fala aí pra gente.
1: É um esporte de muito risco, né? Então, acidentes acontecem. A gente faz de tudo pra não acontecer, mas... Às vezes, infelizmente, a gente dá uma esticadinha. E, assim, as minhas lesões são muitas. A gente ficaria semanas falando. Mas algumas, acho que só duas foram de quedas. Uma vez, em 2021, recente, a minha cela arrebentou Nossa. em Barretos. É, foi até televisionado, a vergonha. Hum. É, e aí, eu caí debaixo do animal e ele usava ferradura. A ferradura dele bateu no meu cox e quebrou. Mas a gente segue firme. E aí, depois disso, em dezembro do mesmo ano, quando eu tava voltando a competir, eu, bat, eu bati o joelho no curral, que é de ferro, né? Hum. E aí, eu quebrei o joelho e rompi dois ligamentos.
0: Que maravilha. Eu
1: já tô de volta também. Mas, é,
0: eu não deixa de competir, já não, é, não larga mãe... a mão do, do esporte.
1: A minha mãe tá pra desistir de mim, mas é, eu não desisto do esporte.
0: E agora, pra finalizar a nossa entrevista, aí você para ficar mais calma, mais tranquila. Última perguntinha, o pior já passou na entrevista. <risos> é, qual a sua projeção pro Team Penning? Você acha que ainda tá em ascensão, a tendência é que ganhe mais regiões do... do... Do país, a gente vê hoje que o rodeio ele é muito forte, mas o Tim Penny está ganhando espaço. A prova de três tambores é uma prova tradicional também, no, no meio do agro. Aí, norte e nordeste, a gente vê a é vaquejada. Mas e o Tim Penny? Ele tem uma projeção para um futuro próximo é, positiva, próspera?
1: Com certeza. Eu comecei a correr há mais de 15 anos atrás e antes era uma coisa mais amadora, mas assim, meio na vontade de fazer mesmo o esporte acontecer, e hoje a, a, profissionalizou, ganhou espaço e tá cada vez mais crescendo, atingindo mais regiões, cada, cada vez mais gente querendo participar, porque é um esporte muito gostoso, é um esporte que a gente costuma dizer assim, que é um esporte de família, porque muitas famílias participam juntas, tipo eu, meu pai, e a, o meu irmão também gosta bastante do, de animais e tal, e é muito gostoso.
0: Não à toa, é um esporte que surgiu em ranchos americanos. Com tipo, certeza. É, e rancho é aquela coisa, é muito familiar mesmo, é, é bem família. Assim, vamos é, juntar três primos aqui e vamos, vamos inventar um uma gado. brincadeira nova. Vamos, é.
1: <risos> é. Meu pai, ele tem um, tem um histórico de sempre participar, de, de torneio, de, de, de rodeio, de cutiano. <risos> Antigamente tinha muitas provas diferentes, até colocar calça em boi.
0: Nossa! E
1: aí, quando eu comecei a correr o Tim pena, ele falou assim, ah, gostei desse negócio aí também, vou correr com você. <risos> e aí, a gente se juntou e começou a correr todo mundo junto.
0: Agora, pra finalizar de verdade, <risos> pra quem estiver assistindo a gente, é, você tem alguma dica ou então... É pra, até pra chamar, falar assim, pô, você que tá pensando em, em começar a competir, venha... Com... Como é que é? Vai, manda um recadinho mim. Pra...
1: Eu sou uma grande incentivadora de todo mundo começar. Eu sempre falo assim, não gosta de animal, então vamos, vamos começar a treinar. Procurar, aqui em Frutal tem bastante lugar hoje em dia para treinar o Clube dos Cavaleiros, alguns áreas. E é muito gostoso, assim, eu, eu falo que o cavalo, ele te dá uma perspectiva de, de vida, assim, como, como pessoa, como profissional, ele te faz crescer. Porque você tá ali dominando um animal que pode chegar a pesar quase uma tonelada, né? Então, é, é te, te dar força para seguir lutando na vida, assim. Então, é, é um esporte que eu amo demais.
0: Muito obrigado, Carol, pela nossa entrevista, pelo nosso bate-papo. Você que assistiu o podcast até o final, inscreva-se no nosso canal no YouTube. E esse foi mais um do Agrotech, o podcast oficial do, do Grupo MW Brasil. Curta, comente, compartilhe e siga nossas redes sociais. Tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn e também no Spotify. Beleza? Até a próxima.